0: Boa noite. Gratidão por mais uma vez estar aqui. Gratidão por mais uma oportunidade de trabalho, principalmente em temas que são tão relevantes e que não por acaso precisam de estudo eterno, né? que é o âmbito da família, e, hoje, a gente vai falar de desequilíbrios emocionais e carências afetivas no lar. E esse tema ele pode ser ampliado, bem ampliado, né? Mas, hoje, eu vou tratar mais da, do núcleo familiar de pais, filhos, mães, filhas, irmãos e irmãs. A, a questão do matrimônio ou da união estável, que também poderia ser tratada, Vai ficar um pouquinho de lado nessa temática, porque a gente não tem tempo, é uma hora, né? Mas também vai ser contemplado em alguns tópicos aqui. Então, eu queria começar trazendo o conceito, né? O que é desequilíbrio emocional? O que é que a pessoa está desequilibrada emocionalmente? E aí, pegando um conceito lá do Google mesmo, para fácil entendimento, né? Diz assim, eu adaptei um pouquinho, mas diz assim, caracterizado pelas alterações de humor e facilidade em perder o controle diante de situações rotineiras, imprevistos ou situações desagradáveis. Então, são questões que acometem qualquer pessoa. Um desequilíbrio emocional... Ele pode estar diante de qualquer situação que, para aquela pessoa, ela não está conseguindo lidar. E pode ser uma situação muito difícil, não só para ela, mas pode ser também uma situação rotineira. Nós estamos a, a expostos a inúmeras é, é, influências, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual então diante disso qualquer um de nós pode ser acometido por um desequilíbrio emocional e é por isso que a gente precisa perceber que estamos aqui e todos nós precisamos trabalhar esse equilíbrio emocional todos nós somos passíveis desse erro, dessa situação constrangedora, dessa situação que pode nos levar a maiores problemas. Por isso precisamos cuidar. Né? E aí vem a outra parte do título, né que é carência afetiva. O que é a carência afetiva? O que ela significa? E aí o nosso Google diz lá, né? Carência afetiva relaciona-se com a pessoa que tem uma carência emocional e que visa oferecer tudo de melhor, pois acredita que se desagradar, acabará perdendo o seu parceiro, perdendo o seu familiar. É como se ela fizesse de tudo, o tempo todo, ela, a pessoa, para agradar. Porque ela não se coloca em nenhum momento como alguém que se não fizer, terá alguém do seu lado. Então, no fundo, tem o um medo da solidão. No fundo também é como se a pessoa buscasse no outro, naquele em que eu estou agradando tanto, aquilo que eu não sinto em mim tem uma relação muito próxima àquele que a gente chama tanto e conhece tanto e fala tanto daquele vazio existencial. Tem uma relação de carência afetiva aí. Tem uma relação de carência emocional. Então, esses conceitos foram só colocados aqui de forma muito é, é, simples para que a gente vá relacionando ao que a doutrina espírita nos traz diante disso. E aí, sobre o lar, porque tudo isso está acontecendo no lar, em nossas casas, e hoje, muito mais diante da situação pandêmica em que nos encontramos, isso está muito maior. Pelo menos é o que parece, né? E o que a gente sente também. Eu trago, então algumas questões do Livro dos Espíritos, para a gente começar a entender e a lembrar, porque quem é espírita vai lembrar facilmente do que Kardec pergunta e o que eles nos respondem. Então, na pergunta 203, Kardec pergunta assim, os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que é uma nova alma mais tarde... Vem adicionar a vida moral. E aí eles bem respondem. A vida animal somente. Porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 207 para complementar esse raciocínio deles. Os pais transmitem, frequ... a pergunta 207, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? E os espíritos respondem, não. Uma vez que tem alma ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Como espírita eu tenho certeza que vocês já ouviram essas falas, essas respostas. E aqui eu estou trazendo essas respostas para a gente começar a entender em que lar nós estamos e o que nós podemos fazer por quem está conosco nessa caminhada. Mas sabendo dessas limitações, os Espíritos são muito claros, eles estão nos dizendo aqui que... Não vai transmitir de pai para filho um, 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 uma semelhança moral. Não é assim. Os espíritos são diferentes. Cada um vem com uma história. Cada um vem com suas tendências. Cada um vem com suas provas, suas expiações. Estão colocados no mesmo lar, não por acaso. Ninguém erra de endereço. É o educandário em que estamos e precisamos aprender. Por isso, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Às vezes a gente se pergunta: nossa, mas o fulano é tão bom e tem um filho tão problemático. O que que ele fez para merecer? E aí a gente começa a indagar, né? Que eu escuto a gente se pergunta, e nós mesmos, quando passamos por nossos problemas diariamente... Outro dia eu estava conversando com uma senhora e ela disse, filha, eu não sei o que eu fiz para merecer. E aí eu deixei ela falar, deixei ela se colocar, e como eu não pude e nem poderia resolver a problemática dela, só fiz lembrar a ela... Que diante disso, ela seria a mãe exatamente que aquela pessoa estava precisando. Que diante daquela relação, é que ele precisava muito mais dela. E aí são possibilidades, porque só quem sabe das tramas e das histórias deles é Deus. E os colocou como mãe e filho, não por acaso. Hum. E é uma pessoa de uma fé inabalável. Não, não conheço poucas como ela, sabe? E aí, aí disse assim, ah, mas tem aqueles filhos que são muito bons, que parecem muito bons, e os pais também. Então, o que que acontece? Aí ele diz, ainda nesses itens aqui, né? Quando assim o são, vem de espíritos que são simpáticos. Atraídos por semelhanças de suas tendências. Deus não nos coloca somente frente aos nossos inimigos passados. Deus também nos coloca dentro da nossa parentela, do nosso lar, pessoas que vão nos auxiliar nesse processo. Pessoas que são simpáticas a nós, em que já vivenciamos afeições que seriam importantes para a caminhada que agora a gente tem. A gente nunca está sozinho ou no meio apenas de inimigos como vem, né? Tem o algoz, está ali junto também. Mas a gente tem sempre alguém que pode nos auxiliar esse processo, materialmente falando. Ele ainda diz na questão 844... E aí a gente vai entrar com a história do desequilíbrio, né? Porque a parentela e a família a gente já viu, que a gente não erra de endereço. Então vamos lá. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Kardec perguntou. E os espíritos responderam. a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então a gente já nasce sim com a escolha, com o que eu posso escolher de fazer. Esse livre-arbítrio, ele vai modificando com o tempo e com o passar dos anos, onde nós vamos aprendendo mais e podendo escolher mais. Então, por aí, a gente já tem uma ideia dessa história de desequilíbrio emocional, que a gente tem uma grande parte aí de responsabilidade e de escolha sobre o que fazer e como fazer, né? Questão 845, não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são do Espírito antes de encarnar. Sim, nós trazemos essas predisposições instintivas nós trazemos essa tendência a reagir e a agir de determinadas formas, porque somos espíritos imortais. Trazemos uma história de sabe lá quantos mil anos nas costas, com muitas tendências, muitos erros. Isso nasce, sim, conosco. Mas, prestem atenção no que eles nos dizem. Conforme seja este mais ou menos adiantado elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos Espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. É questão 845 do livro dos Espíritos, gente. Eles estão nos dizendo aqui. Sim, nós trazemos tendências. Sim, essas tendências podem nos arrastar a novos erros, aos mesmos erros, às mesmas questões problemáticas. Mas nós também temos o querer ali. Nós não podemos dizer que apenas a tendência que trazemos e justificar os mesmos erros ou novos erros apenas com essa história em que trazemos. Se temos a vontade de resistir, ali vai ser feito algo diferente. E aí ele ainda nos diz, Kardec diz agora no Evangelho, segundo o Espiritismo, que da mesma forma que as doenças são resultados de imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre um resultado de uma imperfeição moral que expõe a um mau espírito. Então, se nós temos essas influências de irmãos que ainda não conhecem o amor do Cristo, que ainda estão embaçados em sentimentos de inveja e que ali já desencarnados nos obsediam, nós damos passagem a essa obsessão. Nós abrimos a porta, sintonizamos com eles. Assim como estamos a mecer de doenças orgânicas, também estamos a mecer de obsessões, e que são obsessões que nos trazem doenças psicológicas, como bem trata Jonas Joana de Ângeles. Então nós temos que estar como diz, orando e vigiando o tempo todo e nos comprometendo e responsabilizando a cada um da mudança, do que, que a gente está fazendo que permanecemos no mesmo ponto, que os problemas são os mesmos, ou que ficam piores a cada dia, o primeiro passo é nosso, o primeiro passo ninguém pode dar Muitas vezes nos deparamos com dificuldades intransponíveis que nos levam em busca de auxílio para nos equilibrarmos. Às vezes as dificuldades vêm e exigem exatamente essa busca de um equilíbrio que parece impossível, mas que, se estamos aqui, se temos o conhecimento, que aqui no caso específico da doutrina nos é concedido nós sabemos que é possível, sim, esse equilíbrio. Senão, não estaremos aqui mais uma vez para aprender. Uma pessoa desequilibrada e dominada por emoções fortes e avassaladoras dificilmente conseguirá captar mensagens edificantes e proveitosas para sua vida. Até para captar fluidos benéficos, no momento, é muito complicado. Então, no momento do desequilíbrio, quão intensa seja esse comportamento desequilibrado, fica difícil até para nós recebermos a ajuda do nosso anjo guarda, da pleite de espíritos que muitas vezes estão ali tentando ajudar, mas o desequilíbrio emocional, ele não dá entrada. Dali fica muito pouco. Aí nós puxamos novamente uma responsabilidade. Se sabemos disso, precisamos retornar a um equilíbrio anterior, aquela situação que nos desequilibrou, onde nós nos desequilibramos, para tentar fazer com que a ajuda chegue mais rápido para que os fluidos sejam mais eficazes naquele tratamento que nós precisamos naquele momento. Nós precisamos nos ajudar para sermos ajudados. Um estado de desequilíbrio emocional poderá nos trazer consequências negativas, prejudicando não apenas a nós mesmos, como nossos entes queridos, e aí, muitas vezes, e quantas vezes, nós não já ouvimos, já vivenciamos, já fomos essa pessoa que, diante de um, uma situação muito difícil, só conseguiu perceber a sua dor. Só conseguiu perceber o seu desequilíbrio, o seu sofrimento. Diz assim, olha, essa situação me desequilibrou, ou eu fiquei muito magoado. E aí a gente amplia e diz assim, quem mais ficou magoado? Quem mais se sentiu tão bem arrasado dentro de uma discussão ou situação problemática que traz a família inteira? Não há quem não padeça. Uns mais, outros menos, mas todos ali estão em sofrimento. Então daí a gente já vai tirando aquela ruguinha ali do egoísmo, de olhar só para mim, de olhar só para o que eu senti. E a gente diz assim, eu entendo a sua dor. Eu sei que está intenso, está difícil. Mas enquanto a gente não tratar e acompanhar um todo, e a, o seu olhar diante desse todo, não vai ter jeito, vai continuar nesse ciclo de dor. Para aprendermos a gerenciar nossas emoções e não eliminá-las, isso quem traz é a revista Caminho Espiritual, sua edição de 41, edição 41, que tem o um título, Aprendendo com as Emoções. Então, eles, eles nos dizem, para aprendermos a gerenciar nossas emoções e não eliminá-las, porque ninguém elimina emoção, ninguém evita emoção, você não consegue evitar a raiva, você não consegue evitar a tristeza, você não consegue evitar a, a, o medo... Humanos no estado em que nos encontramos, nós não conseguimos evitar essas emoções. Nós precisamos, então, trabalhá-las depois que a gente sente elas. A gente tem alguns sinais de quando elas vão chegando. A gente sente, a gente pensa. Então, a gente já vai ter que trabalhar ali para gerenciar cada uma, para que aquilo não exploda como uma bomba. Porque a bomba, quando explode, Detona tudo ao redor. Então, a gente vai aprender a gerenciar nossas emoções e não eliminá-las. É preciso conhecer nossas tendências. E o maior inimigo para esse aprendizado é a presunção de perfeição. Nós temos essa presunção de perfeição. Porque nos é exigido, sim, sermos perfeitos. Mas que a gente tem que entender que é um processo, é uma caminhada. E que cada um sabe por onde precisa caminhar. Precisa ter consciência desse caminho. E que perfeição não vai ser perfeição para o outro. A gente não está querendo ser melhor para o outro. A gente precisa ser melhor para nós, porque a gente está sendo melhor para Deus. Sendo pessoas melhores do que ontem. Fazer uma falsa imagem de si mesmo é o grande empecilho para a evolução pessoal. Ser realista com nossas próprias tendências, aceitá-las e não nos subestimarmos sub é o primeiro passo para o domínio dessas forças interiores. Aqui, eles estão nos chamando a atenção para algo que é primordial. Quem eu sou? Que tendências eu trago? Que situações me desequilibram mais? E por que, que essas situações me desequilibram tanto? Eu estou entrando em contato com o verdadeiro eu. Eu preciso entender quem eu sou realmente e não quem eu demonstro ser para fulano, ciclano e beltrano. E eu preciso aceitar as minhas imperfeições, aceitar quem eu sou diante de erros, porque se a gente está vivo aqui, a gente está errando o tempo todo. O problema é continuar no mesmo erro. O problema é não buscar modificar o que a gente fez de errado. Esse é o problema. Deus sabe que a gente erra. Deus nos ama a si mesmo. E assim mesmo, Ele sabe que nós podemos mudar. Ele acredita em cada um. Ele ama incondicionalmente. Com cada imperfeição. Que ele sabe que temos. Mais uma vez é uma escolha sua e cabe você dar o primeiro passo. Porque às vezes eu não aceito quem eu sou. E eu quero ser de outra forma. Ótimo, seremos. Mas a gente precisa primeiro aceitar e entender quem a gente é hoje. A gente precisa trabalhar a nossa afetividade exatamente para evitar essa carência emocional. Essa carência afetiva que é tão presente nos nossos dias, nos nossos lares. A afetividade, nos diz Joana de Ângeles, é o laço de união que liga os indivíduos por meio do sentimento elevado. Sentimentos como o amor é que vão fazer as conexões, as ligações entre aquelas pessoas que estão naquele núcleo familiar e que precisam, dali, expandir-se em afetividade. E aí, não é o que eu exijo que ele seja comigo, eu não faço para ele, para o meu filho, para a minha filha, para que ele faça para mim. Eu não faço esperando que ele também o faça assim, da mesma forma para mim. Eu estou fazendo a minha parte. E sem dúvida nenhuma, os resultados vêm. Só que eles também vêm com um processo que é daqueles que recebem aquele afeto. Mas eu preciso ter como responsabilidade afetar positivamente aqueles dos quais fazem parte o meu lar. De onde eu moro, com quem eu moro, quem é minha mãe, meu pai, minha irmã, meus irmãos. Eu estou focando em mim e no que eu posso fazer. Amar, bem como sentir-se amado e respeitado, representa desse modo a convergência de todos os objetivos humanos. O amor recíproco, o respeito recíproco, é o que todos buscam. Nem sempre nós teremos esse amor recíproco. Nessa vida, ainda não. Mas que possamos lutar pelo respeito recíproco. E esse respeito recíproco ele é plenamente possível, desde que eu também respeite o outro. E se você já respeita e o outro desrespeita, você está fazendo a sua parte. Uma hora vai chegar. Nada é por acaso. Os tempos pedem muito mais tolerância. O tempo de hoje pede muito mais atenção, muito mais afeto. E hoje nós já conseguimos dar respeito e afeto. Muito mais do que já demos em outras vidas, acreditem. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente deixa de bom, a gente leva também. Então, se hoje já conseguimos observar esse processo, já estamos um pouquinho mais adiantados do que já estivemos. Às vezes é difícil acreditar nisso diante de tanta dificuldade... Mas se formos pegar as dificuldades passadas, a gente vai entender que são processos diferentes. Como bem diz Joana de Ângeles, essa é a era dos adoecimentos psicológicos, não mais tão orgânicos e incuráveis quanto no passado. Hoje, psicológico gerenciando nossas emoções e nossos desequilíbrios e equilíbrios o tempo inteiro, é que vão ditar o caminho pelo qual a gente vai escolhendo seguir. Porque se a gente está falando de psicológico, a gente está falando eu, comigo mesma, aqui dentro, meus pensamentos, meus sentimentos, como que eu observo, como que eu sinto, como que eu gerencio os meus próprios sentimentos. E o primeiro passo sou eu que tenho que dar. E aí? Como vocês têm sido afetados e como têm afetado aos outros? Hoje, a gente participou de uma oficina para trabalhadores da casa, com a nossa querida Adriana Paula, do Centro Espírita Irmã Sheila, de Piripiri. E magnífica! Assim, reflexões profundas, incríveis. Quando, em um slide, estava lá a pergunta, você está ferindo ou curando? Nossa, como a gente precisa pensar nisso. Meus atos, meus comportamentos estão servindo de feridas maiores, onde eu estou abrindo, mais feridas, ou estão auxiliando num processo de cura do outro e autocura minha? O que a gente anda fazendo? Como a gente anda reagindo? E que responsabilidade eu tenho nesse processo de mudança? Porque eu quero curar, eu quero me autocurar e curar o outro. Mas por vezes a gente continua ferindo. Porque a gente é ferido, eu vou ferir. E isso é um processo cíclico. Que se não quebrarmos, aonde vamos parar? O espírito é imortal. Quantas vezes mais eu virei nesse clã, nessa família, para continuar ciclos de ferir um ao outro... E junto a nós vários obsessores que ali se aproveitam dessas situações para que o ferimento seja mais grave ainda, para que o ferimento seja mais intenso ainda. E aí a gente vai dizer, ó, culpa dos obsessores. É, é fácil a gente dizer assim, né? Quem foi que abriu a porta? Abriu a porta, botou a cadeira, colocou tudo que ele queria ali. Um banquete para eles. Vamos nos trabalhar. Precisamos, não tem outro caminho. Senão voltaremos mais e mais vezes com as mesmas, os mesmos espíritos, com as mesmas questões. E sempre colocando uma questão mais problemática ainda na mala. Eu já achei pouco nove, agora tem dez problemas que eu vou levar Já achei pouco dois, agora eu tenho mais três pessoas, três espíritos Que eu também vou voltar junto Para a gente resolver Quando? Dar e receber afeto, quem nos diz isso É o Jason Camargo, no livro Educação dos Sentimentos e aí ele nos diz, dar e receber afeto estão entre as necessidades fundamentais do ser humano. O afeto representa aquele tipo de energia que chega a nós como uma mensagem silenciosa de carinho. No geral, as pessoas que têm dificuldades em receber ou dar carinho é porque possuem bloqueios psíquicos na área da afetividade. Muitas vezes, as rejeições afetivas, o desgosto sofrido no passado por pessoas a quem se estimava, as desconfianças demasiadas e outros problemas psicológicos têm levado as pessoas a sofrerem a perda desse contato de capital importância na vida das relações, Há inúmeras pessoas que têm muita dificuldade em ser afetuoso com o outro. Não consigo abraçar, eu não consigo dizer que amo, eu não consigo dizer que sinto falta, eu não consigo dizer o quanto ele é especial para mim. E isso tudo não é por acaso também, gente. Não é porque eu quero... É porque eu também não estou sabendo lidar com o que eu já vivi e enquanto o espírito imortal olha como isso pode ser maior, olha como pode ser muito maior, porque eu posso ter sofrido de desamparo nessa vida, eu posso ter sido muito magoada nessa vida. Eu posso ter tido pais que não me deram carinho e afeto. Isso a gente só está falando daqui de agora. Imagina quanto tempo isso pode estar tá também se repetindo. Naqueles ciclos que a gente vem e volta e continua ferindo e sendo ferido. Então a gente precisa quebrar esses ciclos. A gente precisa dar o primeiro passo para ser afetuoso, ah, mas não merece, não. Não merece porque não faz nada, nada que eu quero, só dá trabalho. Por que, que eu vou dizer que, que ele é importante, que eu amo e abraçar e tudo? Só me dá trabalho. Esse é o ponto por onde pode começar uma conexão. Esse é o afeto que está precisando, porque sem afeto, essas conexões, o perdão, o auto-perdão, tudo que está em volta, não desamarra, o nó continua. Um abraço, uma fala de amor, você está dando para aquela pessoa, para aquele espírito, não para o que ele fez ou está fazendo. Você está dizendo eu te amo, mesmo que ainda assim o que você fez me desagradou. E eu vou continuar te amando, independente de qualquer coisa. Mas eu preciso também que a gente faça diferente. Ah, mas ele não vai me abraçar não. Abraça. E pronto, e saia. Diga que ama e saia. E aí... Eu, eu lembro muito do meu caso, né? Porque eu tinha é, uma dificuldade enorme de abraçar, de dar afeto, de dizer que ama a minha mãe. E aí sabe lá que tramas, eu sabia que eu amava ela. Eu sabia que era minha mãe que sempre tinha me dado muito, e sempre, tudo. Mas eu não conseguia. E aí minha mãe, ela ela não podia gestar, né? Então ela tem duas filhas pelo meio da adoção, que eu e minha irmã. Então, sabe lá, depois que eu conheci a doutrina, e aqui é uma um ponto muito particular... Porque aqui eu, eu não trago o espiritismo para todos como a melhor coisa do mundo ou a única coisa, mas para mim sim foi e é. Né? Porque eu descobri as minhas respostas. Eu descobri orientações por onde eu deveria caminhar. E assim eu insisti. E assim eu fui. De toque em toque, de palavra em palavra de afeto em afeto, até que desabrochou tudo que precisava se reencontrar e se conectar. E aí ela dizia, interessante que ela me dizia assim, porque ela vê o meu comportamento com a minha filha, que é extremamente afetuoso, e a gente vive grudada e tudo, Aí ela dizia assim: eu não tive filhas amorosas assim, como a sua filha é com você. Vocês nem quando criança eram assim comigo. E eu não me lembrava. Eu digo, é mesmo, mãe? É, minha filha. Eu digo, ah, mãe, é, sabe lá quantas explicações tem para isso. Mas o importante é que a gente está aqui hoje. E Deus nos deu a oportunidade de mudar essa chave, de virar essa chave. Talvez. Se eu não tivesse a doutrina, passaria batido. Sabe lá como estaríamos. Mas hoje não, graças a Deus. Então, eu podia esperar o passo dela e ela esperar o meu. Mas eu decidi dar o primeiro passo, porque o problema, ó, era aqui, era no que eu sentia, parecia uma energia que não, não vai, não vai, mas foi. E agora, por isso, vai de palavrinha em palavrinha, vai de afeto em afeto, um bombom, se aproximando do que gosta, do que ele fala, do que vai chegando na, no coração deles, Desses familiares que são mais duros e enrijecidos e também aqueles que são mais duros e enrijecidos se coloquem à frente para dar o primeiro passo também, quebrar essas pedrinhas que existem aí e que impedem essa conexão. A realidade é que a maioria dos indivíduos sofre por questões afetivas, muitas vezes transformando sua vida numa sucessão de experiências dolorosas pela falta de habilidade para viver em harmonia com os demais então nós precisamos é desenvolver a nossa habilidade de lidar com os outros nós viemos em grupo, em coletividade, em família com poucos, poucos quando eu falo poucos em relação à nossa família universal então nós viemos como com poucos para aprender a lidar com aqueles para depois saber lidar com a nossa família universal que é o grande objetivo de Deus em nos trazer repetidas vezes em nos dar repetidas oportunidades. Desse modo a busca pelo autoconhecimento e a percepção de si mesmo favorecerá a conscientização, de que essa inabilidade é a principal responsável pela sensação de vazio interior, que eu fico sempre esperando que o outro venha preencher. Vazio existencial, esse vazio que eu tenho no peito e que não cura nunca, não preenche nunca. Eu estou buscando em lugares errados, eu estou buscando em lugares que não vão me preencher. O outro não tem como me preencher. Eu preciso me preencher, me conhecendo, me aceitando, colocando um compromisso comigo mesma de mudança e me preenchendo com a única o único caminho que tem para esse preenchimento, que é Jesus. Apenas buscando Ele, nós estaremos nesse autoburilamento de quem eu sou, do que eu preciso, do que eu já consigo fazer, do que eu ainda não consigo. Tendo autocompaixão comigo também em alguns momentos, Entendendo que eu também tenho limites, mas esticando um pouquinho a cada passo. Porque não adianta ficar parado e buscar que o outro faça, que o outro me preencha, que o outro dê o primeiro passo. Não vai acontecer. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso praticar um alto amor. Que eu preciso me amar para poder amar verdadeiramente. E não ficar naquela história de carência afetiva de que eu tenho que fazer tudo pelo outro e só assim ele vai gostar de mim. Ou só assim ele vai me preencher. Não vai. Ninguém pode. Ninguém tem esse poder. Desse modo... Eu já falei, amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. É sempre do outro. Eu quero que o outro faça, eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro tenha por mim o que eu tenho por ele. Já pensou se Jesus fosse nos cobrar? Já pensou se Jesus dissesse assim, olha só, vou fazer por você se você fizer por mim. Olha o que, que a gente fez. Não é por aí. É difícil, é doloroso, é trabalhoso, mas é o único caminho. Seguir os ensinamentos e passos de Jesus. Fazer... Ah, mas a gente não vai conseguir ser Jesus, não. não. Mas a gente já consegue ir pelos caminhos que Ele está nos dando. Ele nos dá diretrizes exatamente para que se seguirmos, a gente vai conseguir melhorar e evoluir. Mas a gente precisa ter uma disciplina. Sem disciplina a gente também não vai. A gente vai ter preguiça, a gente vai parar, a gente vai se acomodar. E a gente precisa de disciplina, amorosa, mas sempre disciplina. Não rara, então, é a confusão entre amor e poder. Ainda tem mais essa, né? Nas relações familiares. Vários comportamentos são justificados como manifestações de amor, quando, na verdade, o que os motiva é o desejo de controle e poder. Quantas vezes a gente não justifica o que a gente quer que seja feito ou que a gente sabe que precisa ser feito porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe, porque eu hierarquicamente estou num patamar diferente do seu. É porque eu te amo. Nesse momento... No a gente precisa se perguntar se é amor ou se é poder, ou se é controle. Uma vez eu encontrei a, a, uma fala de pais e, e eles relatavam assim, ah, e assim, é, é um, um comportamento muito simples, mas para a gente ter uma ideia de quão controladores nós somos. Então, assim, a criança ficava, ah, não, mas ele fica, ele não consegue comer quieto. Ele fica levantando, ele fica rodando a mesa, ele fica de joelho na cadeira, ele fica... Eu digo, tá. Ele, ele cai da cadeira? Ele já caiu alguma vez? Derrubou o prato? Se cortou? Não. Ele come tudo? Ou isso é para não comer? Não, ele come tudo. Comentar demais. Então, vocês conseguem conversar enquanto ele está fazendo isso? Sim. Qual a necessidade? De ter uma criança de seis anos sentada igual um adulto parada para almoçar sem se mexer. Mas até isso, não porque esse é o melhor para ele. Não, porque isso eu sei. Aí eu ainda perguntei assim, ele vomitou alguma vez porque estava se mexendo demais e comendo? Não. Tá. E aí, é, aí ainda disse assim, e quando vocês saíam ao restaurante, ele fazia esse comportamento também? Não, ele chegava, ia brincar, depois vinha, comia e depois voltava para brincar. A gente chega num ponto de querer controlar o outro E parece que ele só serve para mim se ele for como eu quero Como acho que tem que ser Isso é amor ou é controle ou é poder? E ele é seu? Não Nossos filhos não são nossos eles são emprestados. Eles estão conosco porque precisam estar para eles e para nós. Deus nos faz, nos dá essa oportunidade brilhante para quem assim quer ser mãe. Então a gente precisa estar se questionando o tempo todo. É amor? É poder? É controle? É o quê? Não, mas porque ele tem que fazer assim. Por que, que ele tem que fazer assim? Ele consegue fazer de outro jeito? Você já tentou? Deu resultado? E esse resultado é tão ruim assim? Você está dizendo ali que tem uma coisa que é nele, mas não é nele. São comportamentos. E quem você ama é ele. Porque até isso vai se juntando e dizendo assim, nossa, meu pai não gosta de nada que eu faço. Tudo que eu faço está errado. E aí as desconexões vai quebrando, quebrando e quebrando. Depois a gente tem muito mais trabalho para juntar, juntar, juntar. A troca de afetos aprimora-se à medida que a criatura alcança patamares mais elevados da razão, do discernimento e do amor. Vem nos dizer Joana de Ângeles. A troca de afetos e o aprimoramento disso vai ficando cada vez mais aprimorada essa troca de afetos conforme nos venha a maturidade psicológica. Mas a gente não vai deixar para esperar Lá para quando ela vier, não. A gente precisa correr atrás para que ela seja feita cada vez mais rápido. Em benefício meu e dos outros. Jamais te arrependas por haver sido afetuoso. Não te facultes, porém, uma afetividade exigente que cobra resposta, que se impõe, que aguarda retribuição. Atinge o elevado patamar emocional da afetividade quem se esquece de si mesma para favorecer a outrem, conforme Jesus a viveu. Sem apego, nem decepção, por não haver recebido compensação. A afetividade se completa no próprio ato de expandir-se. E fica tão mais leve... Tudo fica tão mais leve. A gente tem medo de perder o poder, a hierarquia, de dar afeto a quem está fazendo errado, como se o afeto fosse passar a mão na cabeça de quem erra. Vamos lembrar. Eu preciso gerir minhas emoções para conseguir conectar com aquele ser meu familiar, minha mãe, meu pai, meu irmão, que está em desequilíbrio ali, para que eu consiga resolver as coisas, e muitas vezes sou eu que estarei em desequilíbrio também, gritando, dizendo coisas que eu não quero dizer, dizendo coisas que muitas vezes nem são as minhas, mas se aproveitaram da situação, que a gente diz assim, não, isso aí é passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça é não fazer com que aquela pessoa é, é, conserte o que fez. Eu vou abraçar, eu vou trocar afeto, é para a pessoa, para o espírito, para manter ou construir uma relação amorosa entre aqueles espíritos e não para apagar o que foi feito e não para dizer que ele estava certo. A gente confunde muito isso, porque assim aprendemos. E aí outra, outro dizer que a Adriana Paula nos trouxe hoje, que eu tinha que trazer para vocês, que tinha tudo a ver, que ela dizia assim, que ouviu, a gente só consegue odiar quem está distante da gente. Eu achei isso magnífico. A gente odeia quem está longe. Quando está perto, quando a gente consegue chegar mais perto, nos conectarmos àquela pessoa, àquele familiar desequilibrado, ou eu em desequilíbrio, me reorganizando e conseguindo me aproximar mais desse familiar, eu consigo vê-lo como humano como alguém que erra também, como alguém que tem fragilidades também. E isso me aproxima e me faz querer mudar e sem dúvida essa mudança também vai atingindo a eles. Porque você tem o controle bem, entre aspas, né? sobre os seus atos não sobre os dele. Porque você veio com o grande objetivo de se melhorar. E esse seu melhoramento para atingir aonde você esteja. Agora, o outro, você não tem controle sobre o melhoramento, a evolução dele, por mais que a gente queira. Não é possível. É possível você mudar e melhorar, e atingindo, e mudando a ambiência, a sintonia das relações, da casa, por exemplo. Uma coisa é o conflito, a outra é o embate. Isso ela trouxe de Emmanuel. Porque conflitos nós teremos sempre. Porque somos diferentes, somos únicos, não pensamos da mesma forma mas o embate é que não deve existir, porque se existe o conflito, existindo o diálogo, isso se resolve. Sim, ele ainda pode ficar com a opinião dele e eu com a minha e nos respeitarmos, sem jogo de poder, sem jogo de controle, sem jogo de hierarquia, tolerando e respeitando, evitando embates que desgastam que trazem desequilíbrio emocional e que fazem o nosso ciclo de ferir um ao outro, não um ter fim nunca. Devemos tratar as pessoas da nossa família como tratamos as visitas. Quem nos diz é André Luiz. Nossa Adriana Paula nos colocou muito bem essa frase dele. E na, no momento que ela disse essa frase, eu me lembrei muito da minha mãe. Porque eu, eu pensei assim, eu digo, nossa, minha mãe não conhece André Luiz até hoje, né? Muito católica e tudo, não conhece André Luiz. Mas ela me dizia isso lá na adolescência, na época dos embates que tivemos, épocas mais intensas de embates. E aí ela me dizia, ela dizia assim, minha filha, eu só queria que você é, tratasse a gente como você trata as suas visitas. Sempre gostou muito da casa cheia, de amigos. Não é bom como você trata bem? Já a mim... Eu digo, gente, que sabedoria. E a gente fica assim, claramente, a gente precisa pensar sobre isso. A gente trata quem é de fora muitas vezes muito melhor do que quem está quem ali na labuta do dia a dia. Vamos trocar afetos como realmente merecemos todos esses que fazem parte das relações. Ah, mas não merece não, Cíntia. Merece não. Faça a sua parte e vamos vendo aonde vai chegar. A gente precisa, lembrem sempre, se Jesus fosse esperar da gente um retorno, Imaginem aí, a gente está dando o retorno que realmente ele merece? Ainda não, né minha gente? Mas é o foco. Então a gente precisa aprender a ouvir sem contradizer. Quem nos diz é Emmanuel, é um outro ensinamento, uma outra estratégia. A gente precisa silenciar às vezes, a gente precisa falar às vezes. Mas a gente precisa saber o momento de falar. E a gente precisa escolher as palavras certas para essa comunicação. Senão vai ser ferindo e sendo ferido. E voltando aos ciclos. A gente precisa de tolerância e paciência. E a gente tem isso trabalhando essa comunicação e esse diálogo não violento. A gente precisa entender que é pelo afeto que a gente aprende, que a gente ensina. Aquilo que eu aprendi por afeto, eu não me esqueço e eu ainda vou levar para as outras vidas. Olha que possibilidade você marcar alguém pelo afeto, pelo ensinamento com amor. E não pela raiva, pelo ódio, pela violência. A gente precisa eliminar o verme do egoísmo, porque a origem de tudo isso, de querermos estar sempre certos ou como mais importante na família, como o que nos acontece é o caso mais sério do mundo e não permito ver o entorno que está todo mundo também desequilibrado e sofrendo. A gente está colocando o nosso próprio umbigo o tempo inteiro à frente das nossas ações, dos nossos é, é, problemas. E a gente precisa entender que a gente não é sozinho, que não somos os únicos com problemas e que inclusive po podemos auxiliar nesse processo quando ampliamos a visão e paramos de ser egoístas nesses processos, porque é isso que viemos fazer. Né? tem egoísmo, tem vaidade, tem querer ser perfeito, e eu sou perfeita, eu sempre estou certa, você sempre está errado, se sempre aí não existe, está todo mundo o tempo todo mudando de atitude, de lugar dentro da família. E é importante que isso seja feito, né? para que todos sejam vistos, e que o sentimento de todos seja considerado. A gente precisa, por fim, meus irmãos, nos amar incondicionalmente. Porque só assim amaremos incondicionalmente o outro, independente do que ele faça. A gente precisa olhar que nós, nos amando, isso vai sendo preenchido, não é o outro que nos preenche. Essa carência afetiva só vem a ser eliminada com o autoconhecimento de quem eu sou, a autoaceitação de onde eu estou e uma, um compromisso de mudança. Porque eu me aceito, mas eu preciso me comprometer com aonde eu quero chegar, com a um, o que eu vim fazer aqui. Não é só ah, eu me aceito, eu sou assim mesmo e pronto, acabou. A gente precisa caminhar. Não te esqueças... Nos diz Emmanuel, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. A calma precisa começar de nós mesmos. Só assim estaremos prontos para vivenciar uma vida positiva e próspera na família universal, que é o nosso grande objetivo. Muita paz a todos.